0: ...ayer fue el Día Mundial de la Visión... ...este mes se cumple el 40 aniversario... ...del diagnóstico del primer caso de sida en España... ...hace unos días se celebraba el Día Europeo de la Iglesia... ...y así sucesivamente... ...casi no hay enfermedad que no tenga su día... ...en este programa nos ocupamos de todas las enfermedades... ...desde la más común a la más rara... ...hablamos de pandemias, de síndromes estacionales... ...o de campañas de vacunación... ...nos interesan todos los avances científicos... ...y tener los mejores especialistas... ...porque al final de la cadena... ...estás tú... ...nos interesa lo que tienes que decir... ...cada día nos ocupamos... ...y preocupamos... ...por tu salud. Por tu salud con Mariló Seco. Y para eso... ...estamos todos aquí pendientes El director del programa, Enrique Jesús Moreno, a quien deseamos pronta recuperación Kiko Canterla, en la producción, Manuel Hernández, en el control de sonido y realización Y yo misma, Marilo Seco Y una invitada de excepción, la doctora Vivian Capilla, doctora en biología Investigadora en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa Y que va a estar con nosotros en unos momentitos y también aquí acompañándonos en el estudio, un habitual del programa Paco Flores, periodista especializado en salud. Hola Paco, buenas tardes.
1: Buenas tardes Marilo. ¿Qué,
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí terminando una semana intensa en temas sí, de salud. Muchísimas noticias de salud. Sí, ¿verdad? Sí, muchísimas.
0: Bueno, pues yo creo que como siempre empezamos este programa, lo primero sería pues algún apunte sobre el coronavirus, ¿te parece?
1: Bueno, pues esa semana Marilo, eh, yo me he apuntado una cosa importante. Yo creo que es que, que necesaria para recordar que, que lo hacemos cada semana, que sin ciencia no hay futuro y que la situación actual a la que hemos llegado eh, hemos podido comprobar el valor de las vacunas frente a los que mantenían eh, la postura de negar el valor de la vacuna Que, por cierto, todos los negacionistas también se han beneficiado de estas vacunas. Y ahora a los médicos les toca... Tratar de atender en la medida de lo posible el gran número de pacientes de otras enfermedades que se han quedado sin tratar por culpa de esta pandemia.
0: Mm, una tarea ardua,
1: verdaderamente. Ardua, muchísimo
0: trabajo. Bueno, pues vamos ahora ya sí con ese resumen de avances científicos y curiosidades relacionadas con la salud que nos traes cada semana. A ver, por ejemplo, ¿de qué forma el ejercicio puede detener el avance del cáncer y combatirlo?
1: Pues una investigación de la Universidad de Eddie en Australia ha demostrado que el ejercicio hace que los músculos segreguen en la sangre unas proteínas llamadas mioquinas. Y los investigadores han descubierto que estas mioquinas pueden evitar el crecimiento de los tumores e incluso ayudar a combatir activamente las células cancerosas. De momento es solo un ensayo, Marilo, pero seguimos aportando valor a la importancia del ejercicio para luchar contra las enfermedades.
0: Eso es muy importante, hay que apuntarlo en la agenda. Un poco de ejercicio va fenomenal, incluso en estos casos. Mm. También, otra cosa, la hormona del estrés aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas.
1: Sí, las personas que son especialmente sensibles a las hormonas del estrés también muestran marcadores que sugieren que tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Eso lo ha demostrado, lo ha presentado en un estudio, en una investigación, eh, en su reunión anual, la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica, hace unos días.
0: Vaya. Y ya tenemos otra moda. Eh, Esto que nos falte. Los test nutrigenéticos. Es decir, los análisis que nos podemos hacer para saber qué tipo de enfermedades podemos tener en función de lo que comemos. Pero bueno, realmente, ¿qué nos aporta?
1: A ver. Mira, Barilo, cada día son más las personas que demandan estos test nutrigenéticos para obtener una dieta adaptada a lo que es la propia genética. ¿Y por qué? Pues si partimos del punto de la dieta... Eh, que es un factor que puede eh, jugar un papel fundamental en la aparición y el desarrollo de distintas enfermedades y añadimos el convencimiento de muchos científicos que defienden que la alimentación la salud y los genes están interrelacionados, nos encontramos que en muchos casos estos test nutrigenéticos son más que necesarios para saber de dónde proceden algunas enfermedades que padece nuestro cuerpo y poder tratarlas ¿Qué me dices?
0: Eh, pues, o sea que no es ninguna tontería
1: No, no es ninguna moda banal ¡Anda!
0: No, si hay que poner más atención a las cosas, para que tú veas <risa> y a ver, esto me encanta la inteligencia artificial ayuda a descartar rápidamente el cáncer en las mamas densas, wow si
1: sí, todos sabemos lo que ha supuesto la lo que ha contribuido la, a la mamografía a reducir la muerte de cáncer de mama al proporcionar una detección precoz cuando el cáncer todavía es tratable. Un sistema automatizado que utiliza la inteligencia artificial, es decir, contrastando datos de muchas mamografías, puede cribar rápidamente y con precisión la resonancia magnética de mama en mujeres con mamas densas para eliminar las que no tienen cáncer, liberando a los radiólogos para que se centren en los casos más complejos que realmente son necesarios a los radiólogos, según un estudio que se ha publicado en la revista Radiology. Es decir, la inteligencia artificial lo que provoca es que el, eh, podamos fácilmente con este contraste de datos eh, eh, llegar a la detección de este cáncer de mama y que los radiólogos pues se centren en analizar aquellos casos que son más difíciles
0: Pues eso me parece fenomenal porque con las mamas densas nunca se podían quedar solo con la mamografía, siempre había que hacer además una ecografía y siempre sí. quedaba la duda, te lo tenían que hacer otra vez muy rápido porque no quedaba claro en fin, me parece fenomenal
1: a mí también, me parece eso, eso, y sobre todo la utilización de la tecnología para avanzar sobre todo en el diagnóstico de, de este tipo de patologías.
0: Ah, estupendo. Durante todo el mes de octubre, diversas organizaciones tratan de dar visibilidad a la dislexia. ¿Podemos saber si nos está afectando esta discapacidad del lenguaje? Porque yo no sabía que podía pasar desapercibido.
1: Eh, sí, y, y, y la mayoría de las personas que padecen la iglesia la, la heredan, Marilo. Uh -huh. eh, los especialistas dicen que es difícil detectarla, sobre todo a una edad temprana. Pero existen algunos detalles que nos pueden ayudar a identificar el problema con cierta rapidez. Por ejemplo, el hecho de que un bebé tarde más de lo normal en comenzar a hablar... ...que el ritmo del aprendizaje sea lento en un niño... ...que tenga problemas para construir las palabras adecuadamente... ...problemas para decir las letras, los números... ...o incluso para aprender canciones infantiles... ...pueden ser señales de alarma suficiente... ...para que los especialistas evalúen el caso... ...y analicen a estos niños.
0: Fíjate, eso también es una cuestión que yo creo que es fundamental... ...porque eh, cuánta gente eh, tiene problemas... ...y luego si se llega tarde... Eh, también es más eh, difícil. Eh, bueno, pues eh, vamos ahora ya, eso sí, a hablar eh, de investigadores de la Fundación Progreso y Salud que confirman que el trasplante de células madres mesenquiales vía intranasal es seguro. Eso para empezar. Y el equipo liderado en Cabimer por la doctora Vivian Capilla, con el apoyo de AIC ha desarrollado este trabajo en modelo animal con buenos resultados y por eso le hemos pedido a la doctora Vivian Capilla que nos explique en qué consiste este descubrimiento que aparece en Cáncers, que es una revista de las más prestigiosas en este campo. Paco, a mí me gustaría que nos, que nos primero que nos hablaras un poco de la doctora Vivian Capilla.
1: Pues es una de las investigadoras más importantes que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Vivian Capilla González es doctora en biología por la Universidad de Valencia, investigadora senior en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa en el Cabimer. Actualmente está centrada en el uso de las terapias basadas en las células madre para la mejora de los tratamientos contra el cáncer y más concretamente para minimizar las secuelas neurológicas de la radioterapia.
0: Uh -huh. Pues si te parece la vamos a saludar. Doctora, buenas tardes y enhorabuena buenas por el tarde. trabajo.
2: Muchísimas gracias. ¿Qué Siempre, tal? Me saludaros.
0: <risa> Siempre trabajando en beneficio de los demás, doctora.
2: Bueno, la verdad
0: que es un placer. Bueno, vayamos por parte. Doctora, eh, a mí me gustaría que nos explicara con las palabras más sencillas posible eh, pues, eh, en qué consiste todo este trabajo que, que están realizando y que nos han explicado nos han explicado de, la, desde la Consejería de Salud, pero que claro nosotros necesitamos que ahora en su boca, de, 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 con sus palabras, nos lo explique a nosotros para que lo podamos entender bien.
2: Claro, mira, yo lo explico como se lo explico a mi madre, súper sencillo. <risa> Me encanta. <risa> mira, nosotros lo que hacemos, el, el proyecto nos encanta, estamos súper estamos contentos con él porque nos parece algo muy bonito. Nosotros no, no estamos enfocados en tratar el cáncer como sí, lo cual es súper importante, pero ya hay grandes compañeros trabajando en esto y consiguiendo muchos avances. Nosotros lo que queremos hacer es dar un paso más. Entonces, consideramos que es muy importante que los pacientes, especialmente los pediátricos, que es con los que estamos trabajando nosotros, se curen del cáncer. Pero después de curar el cáncer, queremos que esos pacientes que consiguen sobrevivir, sobrevivan bien y tengan buena calidad de vida. Y ese es nuestro objetivo, conseguir que después de los tratamientos oncológicos, la calidad de vida del paciente sea buena, igual que cualquier otro niño que no ha pasado por estos tratamientos. Y bueno, el, el trabajo que estamos haciendo está enfocado en el uso de células madre Es una terapia celular que realmente es como un medicamento cualquiera Como cualquier pastilla que te dan para cualquier tratamiento Pero es un tratamiento con un, un medicamento vivo, porque es una célula madre Y bueno, al final este medicamento lo que hace es, es administrarlo vía intranasal Es la propuesta que tenemos nosotros y ver cómo afecta al, al paciente después de los tratamientos oncológicos, en concreto la radioterapia. Y sí que hemos visto que este medicamento con vida propia sí que previene de las secuelas de la radiación a nivel neurológico porque reduce la inflamación que suele ir asociada a la radioterapia. Y con eso que conseguimos, pues que esos pacientes oncológicos tengan un, un nivel cognitivo similar al que tenían antes de la radioterapia porque es una de las principales secuelas o efectos
1: secundarios de la radiación, que disminuyen mucho el nivel neurológico. Eh, doctora, eh, en, en esta en última aportación han o han demostrado que, que esta vía intranasal es segura, pero en su anterior estudio ustedes demostraban en, en modelos animales también, que la uh -huh. administración a través de la, de la vía eh, nasal permitía disminuir el deterioro cognitivo derivado de la radioterapia. ¿En qué tipos de cáncer... Eh, pueden aplicar sus eh, descubrimientos, sus avances
2: Bueno, nosotros estamos enfocados al cáncer eh, cerebral en concreto hemos trabajado con el glioblastoma eh, o con gliomas eh, es verdad que los efectos de la radiación, que al final es lo que nosotros estamos mirando, ese efecto inflamatorio que induce cuando tú irradias cualquier tejido, ocurre de manera general en todos los órganos, no solo en el cerebro. Con lo cual, el potencial de nuestra estrategia para prevenir las secuelas del cáncer en otros órganos fuera del cerebro está ahí y realmente podría aplicarse también. Pero no hemos estudiado a día de hoy si realmente sería efectivo. Bueno, de momento
0: se aprueban animales... Entonces, eh, verdaderamente eh, nos gustaría saber cuánto tiempo vamos a tener que esperar para que sus avances se vean reflejados en
2: tratamientos de personas. ¿Eso será mucho, poco tiempo? Bueno, ya sabéis que en investigación las cosas van muy, muy, muy lenta, mucho más de lo que nos gustaría oír. Pero bueno, es verdad que hemos dado un paso importante porque una de las cosas fundamentales para trasladar los resultados del laboratorio a la práctica clínica es confirmar que el tratamiento propuesto en este caso es seguro, además de efectivo. Porque muchas veces tenemos un tratamiento efectivo, pero luego lo aplicas y no, y no, no viene acompañado de una seguridad y tiene otros efectos adversos que al final no te permite llevarlo a cabo. En nuestro caso hemos comprobado que es el último artículo que hemos publicado, que ha sido en, en estos últimos meses, en la revista Cáncer hemos visto que la aplicación de las células madre por vía intranasal es seguro tanto a corto plazo como a largo plazo. Si tú administras esas células a, a, a ratones juveniles de unos 4 o 8 semanas de edad, puedes hacer un seguimiento de estos animales y ver que cuando llegan a la etapa adulta no tienen ningún efecto adverso, lo cual es algo muy alentador para seguir adelante y llegar a la traslación. Con lo cual, bueno, hemos dado un pasito más en esta carrera
1: de fondo. Verdaderamente. Eh, eh, usted, eh, lo ha dicho hace un, un momentito, doctora, eh, ustedes no tratan el cáncer directamente, sino eh, intentar mejorar la calidad de vida del paciente una vez que ha recibido los tratamientos de Exacto. quimioterapia. ¿Qué intereses ha generado ya este avance y el anterior a nivel mundial? Porque este descubrimiento es a nivel mundial.
2: Sí, bueno, la verdad que en España, por lo menos, estamos teniendo mucha acogida porque la Asociación Española contra el Cáncer eh, eh, le llamó la atención nuestro proyecto y quiso financiarlo con fondos recibidos a través de donaciones de los ciudadanos. Luego también hemos hecho campañas de crowdfunding que han, que han resultado han resultado bastante buenas, lo cual significa que la ciudadanía ha conseguido ver el trasfondo de este problema. Porque es verdad que no solo luchamos contra el cáncer, sino con todas las secuelas por las que tienen que pasar los pacientes, que, que van más allá de la enfermedad en sí. Incluso asociaciones como la asociación Pablo Ugarte también nos está apoyando con, a través de fondos que consiguen de donaciones, porque consideran que estas investigaciones son importantes. Tenemos que cuidar el cáncer, pero también tenemos que conseguir que los pacientes tengan buena calidad de vida.
0: Doctora Vivian Capilla, ¿y los ensayos en personas también se harían
2: en Andalucía
0: o ya por todas esas ayudas que están recibiendo luego aquí habría pelea?
2: Bueno, lo ideal cuando haces un ensayo clínico es conseguir representación de distintas partes, no solo de, de Andalucía, lo que pasa que es verdad que tenemos ciertas limitaciones. Nosotros actualmente estamos colaborando con la Unidad de Oncología Pediátrica del Virgen de Rocío, que está dirigida por la, la doctora Catalina Márquez, y bueno, la verdad que con ellos estamos consiguiendo muestras para hacerlo de la manera más próxima al paciente para que estamos trabajando con células derivadas de los propios pacientes eh, pediátricos. Entonces, bueno, sí que si se iniciase un, un ensayo clínico en el futuro, yo por supuesto contaría con, con la colaboración de ellos, Espero que ellos respondiesen favorablemente, que quieran participar, que es verdad que están muy contentos con el proyecto. Pero bueno, contra más hospitales puedan participar en el ensayo clínico es mejor. Lo que pasa que si tú quieres generar esa materia celular, es verdad que tienes la limitación de la distancia. Mm, vale. Deberías de trabajar con hospitales cercanos y luego ya a lo mejor más adelante hacer multicéntricos con hospitales desde distintas partes del mundo.
1: Doctora, ¿podríamos saber eh, la importancia de este avance en función de, la, de las personas que se puedan beneficiar, eh, por lo menos en nuestro país?
2: ¿A qué te refieres?
1: Es decir, el número de personas que, por ejemplo, puedan padecer este tipo de cánceres y que puedan obtener una mejor calidad de vida.
2: Bueno, no sé darte citas, cifras exactas, pero cada, cada año se diagnostican unos mil casos de niños con cáncer en España. Entonces, bueno, eh, si limitamos a niños, pues podríamos estar hablando de esos mil niños, realmente menos, porque nosotros hasta ahora lo hemos testado solo en cerebro, como contábamos antes, pero sí que es verdad que, que creemos que esta estrategia eh, neuroprotectora podría aplicarse también a otros tejidos, con lo cual la cifra aumentaría. <risa> Imagínate, si hablamos de mil niños solo con cáncer en, en España, si lo trasladamos también a humanos y a cualquier tipo de cáncer, estamos hablando de cifras muy altas. ¡Qué barbaridad!
0: Eh, hablamos de, de curar el cáncer, de, de sobrevivir bien, hablamos de calidad de vida y yo no, no puedo evitar eh, pensar en las posibles familias de esos niños... Eh, con lo difícil que es convivir con el cáncer y que estén ahora mismo pues escuchando este programa y estén escuchándola usted, doctora Vivian Capilla uh -huh. y, y bueno, se estén haciendo lógicamente pues la ilusión que todos nos estamos haciendo eh, al escucharla porque cuando hablamos de una persona enferma de cáncer no solamente podemos pensar en esa persona sino en, sino en toda la gente que le rodea y yo me imagino que cuando ustedes están estudiando y trabajando eh, pues piensan en toda la sociedad también eh, me imagino que es así, ¿verdad?
2: Sí, totalmente. Eh, yo siempre lo digo, que el cáncer realmente no es una enfermedad de una persona única, sino que es un problema de la familia, porque al final lo sufrimos todos. Y cuando hablamos de casos infantiles, pues esto se ve más agravado, porque necesitan más apoyo y más implicación de la familia. Con lo cual, es verdad que hay que buscar soluciones, no solo para el tratamiento, sino para qué es lo que pasa después del tratamiento, y esto beneficia tanto al paciente como a la familia, sin duda.
0: Y hay otra cosa que también nos congratula muchísimo y es que quizá por el tema de la pandemia y por el tema de las vacunas, que, está, que lo tenemos todos claro tan fresco y que lo seguimos teniendo fresco porque sigue todo ahí, que hemos, hemos escuchado a, a tanto científico hablar y decir que se sienten tan solos que solamente bueno, cuando ruge la marabunta es cuando nos acordamos que tenemos que tratarla y que, y que, en fin, que, que deshacernos de ella de alguna manera. Y cuando vemos que realmente eh, sí hay gente que está trabajando y que puede estar haciéndolo y que tienen apoyos y que tienen ayudas, pues pensamos, bueno, pues esto camina. Y, en fin, eh, se, hay quien se ocupa y se preocupa. Y, y, y bueno, pues eso también no, nos da un fresquito a todos. Que, sí. que, en fin, estamos un poco tristes y un poco serios <risa> con lo que hemos tenido que... ¿no es, ¿No es así? Yo creo que sí, ¿no?
2: Sí, yo creo que es un sentimiento bastante generalizado. Yo creo que, sobre todo en España, tenemos este problema de concienciación, de que no, no sabíamos, a lo mejor, como tú decías, la situación de la pandemia nos ha ayudado a, a entender que tener este potencial de investigación en nuestro país es importante y que realmente existen los investigadores y que estamos haciendo cosas por seguir adelante con, con muchas líneas de investigación. Entonces, pues sí que, sí que es verdad que yo creo que, que es importante que la ciudadanía conozca nuestro trabajo y sea consciente de, de la importancia de apoyar la investigación, porque sin el, sin el apoyo de la ciudadanía creo que no vamos a ir mucho más, porque al final mmm, todos los sistemas revierten en eso y al final todo se va modulando un poco en función de lo que el, el ciudadano de a pie quiere. Entonces creo que es importante que todos a una, unamos fuerzas ¿no? y que todos queramos que la investigación esté valorada, esté apoyada y tenga su respaldo a nivel económico y, y a nivel de, de que todos quieran seguir adelante con ella.
1: Doctora, una pregunta, una curiosidad ¿Qué, qué le responde su madre cuando le cuenta lo que usted está
2: haciendo? Bueno, mi madre siempre me dice lo mismo que uso palabras muy complicadas Yo lo intento resumir y hacerlo muy sencillo, pero según mi madre siempre lo cuento difícil, así que no sé cómo habrá salido esta vez
0: Yo creo que ha salido bastante bien yo creo que se le, que se le ha entendido todo y sobre todo me queda un poco también con lo último apoyar la, la investigación y, y hay muchas maneras de hacerlo hay muchas organizaciones que se encargan de ello y también se nos está pidiendo siempre eh, pues a través de, lo, de los di diferentes medios, incluso a través bueno de los medios de comunicación, que yo creo que intentamos siempre hacer, hacernos eco de lo, en la medida que podemos no de todo lo que se necesita. También yo creo que las redes sociales eh, en este sentido ayudan eh, porque también eh, se hacen eco de lo que es necesario y piden por ahí también ayuda. Lo que pasa es que también estamos un poco... No sé, ha habido también últimamente tanto problema con el tema de las ONGs y con el tema de las asociaciones que también habría que, que intentar eh, no demonizar ¿no? A, a la gente que pide ayuda, en este caso contra el cáncer.
2: Sí, bueno, es, hay que saber también muy bien poner los filtros porque Eso. es verdad que, que hay mucha gente pidiendo dinero para causas que aparentemente son muy buenas, pero a lo mejor luego la gestión de esos recursos que se consiguen y que cuesta mucho conseguirse, eh, no es la más óptima, no sé si me explico. Creo que tanto el que pide como el que quiere aportar tiene que saber muy bien cómo hacerlo y, y, y realmente hay asociaciones en nuestro país que son, son muy transparentes y que, que creo que a través de ellas sería una buena vía ...para poder apoyar la investigación... ...y el ciudadano tiene que saber... A, ...tiene que aprender a discriminar... ...entre cuáles sí y cuáles no. Y luego otra
0: cosa que también yo
2: creo que no deberíamos perder nunca de vista...
0: ...y es que por supuesto, aunque haya personas como usted... ...y como tantos otros que están trabajando... ...para intentar curar el cáncer... ...hay otra palabra que nunca quitamos de nuestra boca... Y ...que es la prevención... ...y uh -huh. hay algunos cánceres que son... ...yo creo que podrían estar ahí, entre, en la lista... ...de los cánceres uh -huh. que se pueden prevenir... No sé si a lo mejor el de cerebro sería uno de ellos.
2: Bueno, realmente, mmm, justamente a lo mejor el de cerebro no es el modelo más e, más ejemplar, ¿no? Es verdad que hay muchos tipos de cáncer en cerebro, pero sin, sin lugar a dudas, creo que sí que deberíamos meternos en la cabeza que podemos hacer algo por prevenir muchos de los cánceres que, que existen. Tener una calidad de vida en cuanto a salud, de, de hacer deporte, el tipo de dieta, que yo sé que está muy oído, pero que es cierto. Es verdad que nosotros tenemos en nuestra mano el poder reducir ese riesgo de llegar a desarrollar algún cáncer.
0: Pues nos lo, nos lo vamos a, a grabar a fuego,
2: ¿verdad, Paco?
1: Totalmente a fuego. Además en este programa también somos muy partidarios de que sin ciencia no hay futuro.
0: Exacto. <risa> eso también. Totalmente de acuerdo. A ver si todos los que nos escuchan también están de acuerdo y, y lo piensan <risa> igual y entre todos pues eso hacemos una piña y trabajamos a favor a favor de la ciencia a favor de la investigación y, y bueno en, en, la, en la declaración de la renta ese no que creemos uh -huh. todos no ¿Eh? uh -huh.
1: sí. vamos el, a aportar
0: el... cada capilla. uno nuestro granito de arena no
1: claro para que el vuelo lleguen a, a, a personas como la doctora <risa> Vivian Capilla
2: <risa> sí. pues Yo estoy de acuerdo totalmente que en lo que decís que, que para sacar esto adelante tenemos que ser una piña como habéis dicho
0: pues doctora Vivian Capilla, doctora en biología investigadora en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, solo nos queda decirle que mucho ánimo, mucha fuerza para seguir trabajando denodadamente porque lo necesitamos todos y agradecerle muchísimo que, que haya estado con nosotros en nuestro programa. Muy amable.
2: Gracias a vosotros. Es un placer.
0: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud, en Canal Sur Radio. Bueno, Paco, ¿cuánto aprendemos?
1: De eso se trata, de aportar un poquito de aprendizaje. <risa> <risa> cada, cada, cada tarde en el programa de 6 a 7 y luego los viernes aquí de 6 a 6 y media.
0: Eso es, y remover conciencias.
1: Exacto. que tampoco
0: manera. está mal
1: e intentar que si alguna vez lo necesitan se acuerden de lo que han escuchado aquí
0: claro que sí, y saber también que de lunes a jueves siempre abrimos nuestros teléfonos para que todo aquel que quiera eh, pueda también hacer sus preguntas y sus gestiones a los invitados que tenemos que siempre son especialistas de primer orden y que están ahí para ayudar en la medida que podamos así que muchísimas gracias a todos
1: buen fin de semana igualmente
0: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también
1: en Andalucía. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge. O el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamosalreto.com. FAD. Llega el undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
2: Undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Cibes. Seguimos rodando.
1: Tu gente, tu radio está aquí. Quédate en Canal Sur
2: Radio, la radio de Andalucía.